0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Leseprobe aus der Verbandszeitschrift Sichtweisen. Glaukom, also grüner Star, ist das Schwerpunktthema der Sichtweisen im März. Eine bewegende Geschichte über ihr Leben mit der Augenerkrankung erzählt Dana Granowski. Bei ihr ist das Glaukom angeboren und begleitete sie schon als Kind. Viele andere erkranken erst in einem höheren Lebensalter daran. Dana Granowski hat privat und beruflich durch ihr Glaukom schlimme Zeiten erlebt, bis sie schließlich, aber hören Sie selbst, wie es dazu kam, dass die 43-Jährige mit ihrer Augenerkrankung und der damit einhergehenden Sehbehinderung besser zurechtkommt. Den Bericht liest Maya Krenko vom Deutschen Zentrum für barrierefreies Lesen.
1: Hoffen und warten. In Endlosschleife Schon als Kind hatte Dana Granowski starke Schmerzen durch ein Glaukom. Ihr Bericht zeigt, wie eine Augenerkrankung das gesamte Leben beeinflussen kann, Beruf, Beziehungen und psychische Stabilität. Nach außen leistungsfähig und stark, kann sie die Angst und die Trauer um den Sehverlust lange nicht zulassen. Nach etlichen Operationen sieht sie irgendwann wieder Licht am Ende des Tunnels. Von Dana Granowski Mit akutem Glaukomanfall in die Augenklinik, morgens zwischen 5 und 6 Uhr in der donnernden Berliner Straßenbahn. Das gehörte bis zu meinem neunten Lebensjahr zum quartalsweisen Alltag meiner familie. Auf dem Schoß meiner Mutter liegend und einen kühlenden Waschlappen im Gesicht saßen wir oft auf dem Flur der Augenstation. Die Augenärztin der Klinik begleitete mich bis zu meinem 18. Lebensjahr und wurde zu einer festen Vertrauensperson der Familie. Obwohl das linke Auge bereits im achten Lebensjahr aufgegeben werden musste, empfand ich es als Befreiung, denn es führte zu dem, was sich ein Kind wohl am meisten wünscht, nie mehr ins Krankenhaus. Nie wieder diese Schmerzen und nie wieder diese angsterfüllten Angehörigen. Ich erinnere mich nicht, jemals eine Träne vergossen zu haben wegen dieses Verlusts, nicht nur, weil meine Augen ständig schmerzten und ich mit einer überdimensionierten Brille ausgestattet wurde, sondern wegen der dauerpräsenten Sorge meiner Eltern, erschien mir das Leben mit dieser Erkrankung als ein unüberwindbares Hindernis. Stets wurde ich angehalten, dies oder jenes zu unterlassen, was im Klartext bedeutete, ich musste aufhören, ein Kind zu sein. Springen, toben, Fahrradfahren, Wettrennen, Fangenspielen, Ballsportarten, alles verboten. Erst mit der Pubertät wandelte ich mich zu einem eher introvertierten teenie las viel und hörte Musik. Es fiel mir schwer, Freundschaften einzugehen. Schließlich waren die einzigen Konstanten in meinem Leben bislang meine Familie, Krankenschwestern und Ärzte gewesen. Ich besuchte die Nikolai-Ostrowski-Schule in Berlin-Mitte und fühlte mich dort sehr wohl. Zu Beginn war ich Internatsschülerin. Das Internat bedeutete Freiheit denn dort machte sich niemand Sorgen um mich. Mit Auszug aus dem Internat verlor ich den sozialen Anschluss und zwischenzeitlich strauchelten meine Noten eher im unteren Drittel. Ohne den Zuspruch meiner Klassenlehrerin wäre der Realschulabschluss für mich unmöglich geworden. Diskriminierende Erfahrung Nach der Schule zog ich ins ostwestfälische Soest. Die Auswahl meines Berufs entschied nicht ich, sondern das dortige Berufsbildungswerk und wie mir nach einiger Zeit deutlich wurde, nicht allein anhand meiner Qualifikationen. Zugrunde gelegt für die Berufswahl wurde auch die Augenerkrankung und die zu erwartenden Vermittlungschancen mit einer chronisch-progressiven Augenerkrankung. Ein Konzept, das sich schon beim Abschluss dieser Bürokraftausbildung Mangels zeitgemäßer Inhalte als Trugschluss herausstellte. Mein Wunschberuf, Kauffrau für Bürokommunikation, den ich erlernen wollte, wenn ich schon in einem Berufsbildungswerk war, wurde mir damals aufgrund meiner Augenerkrankung versagt. Es gab in meinem Leben nichts, das sich diskriminierender anfühlte. Heute bin ich zweifache Mutter und begleite meine Kinder mit Begeisterung in die anstehende Berufsfindung. Ich selbst habe fast neun Jahre als medizinische Schreibkraft in einer großen Dialyse- und Nierenambulanz sowie Diabetologie gearbeitet. In der Arbeitswelt war ich furchtlos, standhaft und tapfer. Das Gefühl, übermäßig viel leisten zu müssen, spiegelte sich nicht nur in meiner Arbeitsweise wider, sondern auch in meinen Beziehungen. Meine Ehe zerbrach, neue Beziehungen scheiterten, Freundschaften hielten nur begrenzt. Mit Ende 30 steuerte ich in die Erschöpfungsfalle und landete in einer psychosomatischen Klinik. Es folgte eine ambulante Langzeittherapie. Zeitgleich entwickelte mein verbliebenes Auge Augeninnendruckwerte schmerzhaften Ausmaßes Inklusive eines Katarakts und einem riesigen Hornhautödem. Vor mir tat sich eine Realität auf, die ich seit mehr als 30 Jahren weit von mir geschoben hatte. Wie war das? Nie wieder Augenklinik? Nun gut, ein wenig kannte ich die Kölner Fachklinik bereits, aber irgendwie war ich immer minimalinvasiv davon gekommen. Nur einmal musste ich mich einer größeren Operation stellen. Ich erhielt mein erstes bärfeldimplantat ein Röhrchen, das in die Vorderkammer des Auges ragt und das überschüssige Kammerwasser abfließen lässt. Notfalleinweisung Nun aber, knapp acht Jahre später, war es inoperabel verstopft. Ich hatte das Problem verdrängt. Statt ständig die Brille zu putzen, hätte mir auffallen sollen, wie schlecht mein Sehen auch ohne Brille war und es wäre klug gewesen, den Dauerschmerz nicht zu ignorieren oder eine Selbsttherapie mit Glaupax zu versuchen. Das Ende der Fahnenstange war eine Notfalleinweisung. Eine Endlosschleife an Operationen, Abwarten und Hoffen begann. Diesmal wusste ich, das wird nicht glimpflich ausgehen. Es dauerte Monate, bis der Augeninnendruck wieder im Normbereich war und ich benötigte ein weiteres Bärfeldimplantat. Die Linse wurde durch eine Kunstlinse ersetzt und die Hornhau transplantiert. Aber auch das genügte nicht. Bereits ein Jahr später musste das Transplantat ersetzt werden, weil der hohe Druck es wieder zerstörte. Ein weiteres Jahr später erfolgte die dritte Transplantation, und es gab nur wenige Menschen in meinem Umfeld, die das mit mir durchhielten. Jede Nacht lag ich wach in dieser Klinik und zitterte vor Angst. Ich hatte Schmerzen, die sich kein Mensch vorstellen kann, und überstand das nur durch Musik. Nächtelang war die Musik für mich lauter als der Schmerz und die Angst, bis ich an einem Morgen völlig erschöpft auf dem Untersuchungsstuhl vor dem Chefarzt saß. Das Auge war nicht untersuchbar, da es stark angeschwollen war. Er ließ das Untersuchungsgerät zurückfahren und irgendjemand betätigte den Lichtschalter. Mein minimaler Sehrest ließ mich eine große Gestalt erahnen. »Wie geht es Ihnen denn?«, fragte er. Mich traf diese Frage wie ein Blitz. Wann hatte mich das letzte Mal jemand das gefragt? Ich spürte in mir etwas Aufkeimen, das sich in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzte. Die Dana, die niemals weinte, begann, ihre Angst und Trauer zuzulassen. Sie begann, ihre Gefühle, die nicht durchlebt werden konnten, zu erleben. Und das hatte ein Arzt mit einer einfachen, ehrlich gemeinten Frage geschafft. Um die blinden sehbehinderten Selbsthilfe hatte ich lange einen Bogen gemacht, aber nun befand ich mich in einer völlig neuen Situation. Es fühlte sich an wie ein freier Fall. Es war mein Vermieter, der mich an den Wuppertaler Blinden- und Verein vermittelte. Und auch diesmal war es nur ein Satz, der mich zum Heulen brachte. »Wir fangen da an, wo die Augenärzte aufhören«, sagte die zweite Vereinsvorsitzende. Das Vertrauen... Das ich in Soest verloren hatte, brachte sie zurück, durch monatelanges Zuhören, Begleiten und Mitfühlen. Niemals zuvor erlebte ich meine Sehbehinderung so real und so nah, obwohl sie immer da war. Ich musste erst 40 werden, um mit den Dämonen der Vergangenheit ins Reine zu kommen, meine Familie zu versöhnen und die Sehbehinderung annehmen zu können. Intensivere Beziehungen. Niemals hätte ich mir vorstellen können, den weißen Stock zu benutzen. Heute verfalle ich in Panik, wenn ich ihn mal irgendwo vergesse. Ich habe Vertrauen gelernt, nicht zuletzt durch das Mobilitätstraining und die Perspektiven, die mir erst durch den Seeverlust eröffnet wurden. Meine zwischenmenschlichen Beziehungen kann ich zwar immer noch an einer Hand abzählen, aber dafür sind sie nachhaltiger und intensiver geworden. Ich weiß heute besser, was ich ablehne und was sich richtig anfühlt. Ich weiß heute, wie wichtig die Arbeit der ehrenamtlichen Menschen in den Vereinen ist und bin nun selbst ein Teil davon. Meinen Arbeitsplatz habe ich verloren, aber ich gewann etwas viel Wertvolleres, meinen Frieden. Selbsthilfe fängt da an, wo wir den anderen mit unserem eigenen Beispiel bewusst machen, dass unsere Behinderung ein akzeptierter Teil von uns ist, sie uns aber nicht definiert. Je weniger ich sie fürchte, desto weniger Tage verliere ich an diese Krankheit. In dieser Passage meines Lebens lehrte mich diese Krankheit weiteres. Es ist nie zu spät, um an Wunder zu glauben. In meinem Fall hieß dieses Wunder DMEK. Das ist ein minimalinvasives Transplantationsverfahren der Hornhaut. 40 Jahre nach meiner ersten Operation gelang es Ärzten, mein ursprüngliches Sehvermögen mittels der DMEK wiederherzustellen. Kaum ein Lebensereignis ist annähernd mit diesem Gefühl nach der Hornhauttransplantation zu vergleichen. Ich glaubte, das Wettrennen mit der Zeit verloren zu haben und sah auf einmal wieder Licht am Ende des Tunnels. Aus diesem Grund widmete ich mein Buch, das ich im vergangenen Jahr geschrieben habe, der DMEK mit dem Untertitel »Dana macht eine Kur«. Es erzählt die Geschichte meines Lebens mit der Sehbehinderung auf allen Ebenen und stellt zugleich eine Hommage dar an meine Familie, die Menschen, die mit mir gingen, und die Medizin. Dana Granowski, 43, lebt in Wuppertal. Die Veröffentlichung ihres Buches DMEK Dana macht eine Kur ist ihr nächstes Projekt. Sie gehört dem erweiterten Vorstand des Blinden- und Sehbehindertenverbands Nordrhein an. Ein Foto zum Text mit der Bildunterschrift Dana Granowski lächelt. Sie hat kurzes, seitlich gescheiteltes, blondes Haar und trägt eine Bluse mit Kreismustern.
0: Hat Ihnen der Beitrag von Dana Granowski gefallen? Haben Sie vielleicht ähnliche Erfahrungen mit Glaukom oder anderen Augenerkrankungen gemacht? Dann berichten Sie uns gerne per Mail davon. Die Adresse lautet sichtweisen-podcast wir freuen uns auf Ihre Beiträge, vor allem, wenn wir sie als Leserbriefe veröffentlichen dürfen. Wie gesagt, ist Glaukom das Schwerpunktthema der märz sichtweisen Professor Dr. Lutz pillonat Direktor der Universitätsaugenklinik Dresden, gibt im Interview Antworten auf Fragen rund um diese Erkrankung. Was bieten die Märzsichtweisen sichtweisen noch? Zum Beispiel zehn Tipps, was man nach einem Unfall mit einem e roller tun sollte. Und ein Bericht zu einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs über blinde Schöffen. In der Rubrik Menschen lernen Sie die in Ihrer Heimat Polen vielseitig engagierte Hanna Pasterni kennen. Bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt Sie Ihnen noch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Sie können die Verbandszeitschrift Sichtweisen jetzt auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht sie ebenso zur Verfügung wie die Hörbeiträge vieler Landesvereine des DBSV. Nochmal die Webadresse dbsv-inform.org. Gute Unterhaltung.